0: C'est une profession dont on sait finalement très peu de choses, dont l'empreinte carbone. Les influenceurs, créateurs de contenu sur Internet, exercent-ils un métier polluant Eh bien, le cabinet Footprint et A Thousand Heads publie une étude en ce sens qui donne un exemple. Une influenceuse fictive qui aurait 3 millions d'abonnés émettrait autant de CO2 que 480 allers retour Paris-New York en un an, rien qu'en publiant du contenu. Alors comment ça se fait Comment améliorer cela Pour y répondre, je reçois Elisa Bovin, fondatrice et directrice générale de FoodSprint. Bonjour Elisa. Bonjour. En menant cette étude, le but c'était quoi C'était d'en savoir plus sur ce métier sur lequel il euh, y a aujourd'hui euh, un gros flou parce qu'il est nouveau mais aussi parce qu'il est numérique et donc en termes d'empreinte carbone, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire
1: c'est ça. En fait, nous, notre spécialisation, c'est vraiment d'accompagner les annonceurs dans la décarbonation de leur chaîne de valeur digitale. Euh, donc, c'est pour ça qu'on s'attaque en fait à tous les axes euh, qui vont venir impacter euh, ces annonceurs. Donc, on a fait des premières publications justement sur euh, l'empreinte carbone des sites Internet, euh, qui est un sujet qui a été un petit peu plus abordé en France, euh, mais qui reste encore très peu abordé dans d'autres marchés. Euh, on a des études qui vont sortir sur la partie euh, vraiment média euh, et l'influence, c'était la continuation un peu naturelle de cet axe-là, notamment parce qu'en France il y a eu beaucoup de mouvements sur les derniers, euh, sur les derniers mois euh, qu'on a vu une montée euh, importante de, de, voilà, de, de la discussion autour de l'influence responsable et qu'on trouvait que l'axe en fait, de la pollution numérique était un axe qui était encore aujourd'hui pas du tout traité euh, donc voilà, l'objectif de cette étude c'est aussi de, de remettre en perspective les ordres de grandeur euh, quand on va se parler d'influence responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis surtout, par quoi, euh, par, par quel bout le prendre, en fait? Et euh, ici, je tiens vraiment à souligner que le but de cette étude, ce n'est pas du tout de pointer du doigt euh, les influenceurs. C'est plutôt de souligner une responsabilité ici collective. On a besoin des influenceurs euh, dans la transition écologique. Ils ont un pouvoir de mobilisation euh, qui est énorme et qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Mais on a besoin qu'ils prennent en considération ces, ces impacts-là. Et pour ça, il faut, il faut
0: commencer par, par, par les mesurer. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on est créateur de contenu et qu'on souhaite réduire cette empreinte carbone numérique
1: alors, on a identifié, et aujourd'hui, dans ce rapport-là, on, on se parle des, des premiers euh, quick wins, si vous voulez. Euh, C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on incite, qu'on encourage les influenceurs à sortir dans la mesure en continu, parce qu'il y aura toujours des optimisations à faire. et Il faudra euh, bien évidemment adapter ça par rapport, euh, par rapport au secteur d'activité, etc. Mais a priori, euh, dans un premier temps, euh, on peut de toute façon euh, se concentrer et réfléchir sur la durée du contenu. C'est-à-dire que forcément, plus le contenu est long, plus le, le, euh, la quantité énergétique pour visionner le contenu euh, va être importante. Mais à savoir aussi que même quand la totalité de la vidéo, par exemple, n'est pas visionnée par les utilisateurs, euh, il y a un temps de préload. Euh, donc, il y, y, y a une partie de cette vidéo qui va être euh, chargée en ligne, et cette énergie qui va être consommée, que finalement, le contenu euh, soit visionné ou pas. À ça aussi, euh, en deuxième point d'action clé, la compression du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... La, la résolution par défaut, ça va être du 1080. Euh, il n'y a virtuellement pas d'impact sur petit ou moyen écran, à passer à du 720, à passer à du 480. Euh, donc voilà, dans un, dans un monde où on, on, on prend toujours la résolution la plus élevée parce qu'on peut, euh, parce que c'est disponible, euh, il faut se dire qu'il y a un impact euh, à choisir toujours le mode de résolution le plus élevé. Cet impact tant en termes d'émission, mais aussi en termes de temps et de vitesse de chargement puisqu'on va consommer euh, beaucoup plus euh, pour, pour charger la même vidéo finalement. Donc, faites attention dans un premier temps à la durée du contenu euh, et, à la, et, et à la résolution. Euh, c'est deux bonnes pratiques qui sont très facilement euh, activables pour les créateurs de contenu.
0: Et vous l'avez estimé, 3 millions d'abonnés, c'est 480 allers retour retours Paris-New York en un an, rien qu'en postant des vidéos sur Internet. Vous nous donnez donc des astuces pour mieux agir quand on exerce ce métier. Euh, Elisa Bovin, je rappelle que vous êtes directrice générale de Footprint, qui a mené cette étude. Merci beaucoup.